0: 本节目由喜马拉雅和传媒樱桃派联合出品。樱桃砍八卦，八卦也要正能量。Hello， 大家好，我是小樱桃钓儿。7年前的《继承者们》里，金宇彬问朴信惠：“金叹难道是白马王子吗？” 2020年的春天，金叹真的骑着白马归来。还未能减肥到颜值巅峰的李敏镐，身骑白马在竹林深处、海边狂奔。虽然脸蛋依然有点微肿，但谁又能说不帅呢？事实证明，帅哥胖了也还是帅哥，骑着白马就依然还是王子。但是李敏镐微肿的脸型虽然能够撑得起颜值，却撑不住回归的首作《The King》永远的君主的口碑评分从第一集的 9.1 分到第四集的 7.7 分。因为剧情当中设定了两个平行世界，男主因为目击自己的父亲被大伯杀死而拉开了两个世界的序幕。这部剧基本所有人物都能横跨两个世界，拥有双重身份，于是乎十几条线索同步展开。这让观众集体直呼看不懂、太晕了、框架太大，感到失望，甚至不少人直接喊话编剧金恩淑：“你怎么了？”到底金恩淑有没有事儿呢？想必很多人用偶像剧方式打开金编剧的脑回路，然后就忽略了他“糖里藏刀”的野心。大家可别忘了，从鬼怪开始，金编剧就没打算老老实实的做肥皂剧，而《永远的君主》里暗藏的线索，其实也真的是很好下饭。永远的君主的爱情线是扑面而来的糖分，从第一集就甜到让人发齁。说好的两个平行世界突破结界的男主李衮，从出现就爱情脑上线，一见到郑太乙啥也不说，就直接把家人揽入怀中了。虽然被帅哥抱一下还挺开心，但是女主不乐意啊。作为警花郑太乙，一秒就让李衮服气了。李敏镐跟金高银的搭配，就是继承者们遇见了鬼怪。写出两部剧的金恩说，在这对混搭 CP 的发糖上毫不含糊，第二集就表白，紧接着就开始求婚，命令式的“我要让你当我的皇后”的虎狼之词，确定不会吓到别人吗？第三集的李衮直接发出邀请，希望郑太乙能够去他的花花世界里一起遨游，情感戏的进度条也是开了 N 倍速， 1 6集的剧情感觉5集就能收官了。霸道总裁爱上我的老套路的确是甜的太过套路，但是值得注意的是，男主穿越结界来寻找女主，只是为了揭秘童年的遭遇。他当年手里手握的就是女主的工作证。李衮也并不是恋爱脑，他在八岁时就已经很有主见，而且城府极深。从第一集以来，各种细节给到的关键词也能看出一些端倪。男主是数学爱好者，学霸，高智商。穿越时遇到女主的第一刻，他那高智商的脑袋就已经分析出了状况：我穿越了，而且还能在线给女主开网课进行科普。男主发现万波西笛就是穿越门的钥匙之后，立即想到当年失踪的大伯也有半只笛子，大伯或许也发现了穿越门的秘密。当时间静止时，男主立刻意识到这是不是穿越带来的反噬。还有就是，一旦遇上电闪雷鸣的天气时，他的左肩会疼痛难忍，并表现出奇怪的纹身图案。他的高智商脑袋又立即推测出，这可能是穿越带来的连环反作用。种种细节都能表明，李敏镐饰演的李衮并非傻白甜，而是刚柔并济的白切黑。他还有很强的危机意识，担心大伯和堂叔的家人多年来未曾放下觊觎之心，是一个有着百变面孔人格的人。李滚撩女主的目的是找到她八岁时被伯父伤害时出现的黑衣人。当时从黑衣人身上掉落的正太乙工作日期写的就是2019年11月11号，而其出生日期是90年。很明显，他早就知道正太乙是解开谜底的桥梁。这样的话，倒是能理解为何男主见到女主时脸上很平静，行动却过激的一见钟情。在读懂了这些之后，也能 get 到为何明明男主又酥又撩，土味情话张口就来，但是屏幕前的少女们就是心动不起来。不仅观众没有动心，女主也一样，白眼儿反正是没少翻的。看似两个人在第四集的糖分开始升高，但是包裹着的是两个世界的两个人的互相窥探，希望打开平行的世界。开篇就铺上了疑似塑料的爱情线，可以预见后期两人的感情也免不了开虐。但是比起感情线，现在最虐的反而是开篇就同时铺开了十几条人物线，稍微不认真或者开个小差就一脸懵逼了。烧脑悬疑向来都是金恩淑擅长的，从《继承者》到《太阳的后裔》，再到《鬼怪》，都是如此。李衮跟郑太乙的爱情故事也是如此，第一集就必须开启烧脑模式。我们呢可以尝试用三个方向来规整这些线索：第一，人物线。其实真要烧脑，倒也没什么可怕的。而可怕的是，几乎多数人都掉进了脸盲的坑。原本平行世界中男女主各自身边就有不少的人物，才刚熟悉这些面孔，大伯李林每次出场时，身边又都会出现一张新面孔。但是呢，基本上也都分为两类：一类是为他效劳的人，在男主世界中为他所用的，他会找到女主世界中对应的那个；两个世界里都有他的下属。准备反扑男主和他的世界，而大伯还交代了他的时间已经停滞了很多年，这其中也隐藏了更大的秘密。另一类呢，则是他用万波西迪蛊惑为自己的棋子。李衮在女主世界里童年夭折，而其母就是大伯的棋子。若是按照以往的看剧习惯，那些你以为的路人，很有可能在后期都是一些关键人物，比如说新才的妈妈，在男主的世界里是男主家中的工作人员。而在女主的世界里呢，却是一个爱慕虚荣，还总给儿子添麻烦的赌徒。女主世界里的心财本身呢，也有着太多的谜团，比如不自觉之中画的花，她画下的这个团和男主世界的徽标一模一样，她又如何预知到两个世界的关联呢？男主听闻女主对心财的称谓是大哥时，也并不是吃醋的表情，更多的是好奇，甚至还有想要接近的意图。会不会男主已经暗暗地把心裁锁定为可能是黑衣人的范畴呢？第二条书里的线索，那就是名字线，因为所有人物基本在两个世界都各有一套身份，人物的名字也都藏着线索。比如说曹影，目前关于他的身世并没有介绍太多，名字里的“影”字是否暗示男主的世界只是女主世界的倒影，而非正体呢？两个世界孰真孰假，谁主导谁？男主世界中，女主对应自己的名为露娜，这个名字有月之女神的含义，是否也在暗示着男主的世界只是女主世界的影子？而且导演在多个镜头之中都给出了倒影的暗示。而第三个要梳理的就是伏笔线，为何当女主世界的引线拿冰拿铁的时候，竟然和被咖啡烫到手的曹影感官互通了？这意味着什么呢？明明说的是两个世界，但是却又有神奇的交叠。穿越的神器是万波西迪，那是开启平情世界的关键。但又出现了一个神器四银剑。目前男主只介绍过笛子的妙用，这把剑到底是做什么的，还是一团谜。开篇的场景里，大伯说西迪每隔二十年才会出世一次。倘若李滚从1994年第一次听到万波西迪的声音算起，二十年后的2014年又发生了什么？这一点也被金恩叔完全隐藏了。在女主的世界里，男主对应的李志勋有一个完整的家庭，他的母亲成为了大伯的棋子。但是在男主的世界里，母亲的位置却一直都是缺失的。男主世界里满腹心机的女副手，在女主的世界里还未曾露面，这个野心勃勃的角色也是一个缺失。可能因为导演过于频繁地使用了蒙太奇式的拍摄和剪辑手法，导致多数人在看剧时会跟不上节奏，觉得毫无逻辑，甚至是头晕。但如果细看，会发现很多线索都埋在了伏笔里，金恩淑更像是一个猎手，在等待着收网。还有太多太多线索，第二就不一一列举了，大家可以自己去挖一挖。而这些也都充分说明金恩淑在下一盘很大的棋，不如再看看他如何走棋，再做结论吧。作为李敏镐回归的第一部剧，《永远的君主》作为 SBS 对打夫妻的世界的重磅作品，汇聚了鬼怪的光环加持。金恩淑和金高银的携手也足以看出了重视。其实故事的架构可以清晰的看懂，金恩淑虽然擅长玩两个世界的梗，早就在 W 两个世界、山茶花开时、阿尔汉布拉宫的回忆等剧里出现过了，都算是各自独立、相互影响、相似又相异的两个世界。但永远的君主》里，两个平行世界却又有着更深的寓意，而这个寓意需要大家用爱的迫降去打开《永远的君主》两个平行世界。当 get 到基恩叔的真正用意后，是不是突然会发现，编剧大大原来早就跳出了曾经被诟病的玛丽苏剧情加全明星阵容加上金句台词堆砌少女梦想的框框里呢？其实，基恩叔早就变了。鬼怪的结局当初被观众唾弃。认为大烂尾，但是大多数人的打开方式都错了，因为从一开始他就在剧中埋了两大人生哲学：选择和秩序，并且用池恩卓的台词“每一刻都要拼命去爱，拼命去活”，描述了活在当下的感动。所以说呀，《鬼怪》的前十四集，所有人都在为拔不拔剑而纠结，结局却发现编剧藏在里面的深意是爱与孤独。以及拥有极大能力也无法更改的秩序法则，永远的君主的万波西迪只被交代男主和大伯各握一半。关于他的效用，真实的能量都被隐藏了。但也正是因为这个笛子，两个平行世界有了交集。奸叔用糖包裹了所有的谜团，所以呢，从根本意义上来说，李敏镐与金高银前四集的糖分全都是烟雾弹而已。两个世界的碰撞交集，所有的人物线叠加，才是后面的高能。当然啦，这个玩法很高明，也有危机。金编剧能不能 hold 住它？我们暂时先存个疑。目前呢，只更新了前几集。如果现在就宣布它的剧情是坍塌的，未免有失公允。太多人失望，也只是因为它扭转了韩剧的纯甜路数，并且尝到了外层的塑料糖衣。而其中的果核是好是坏呢，则还是个秘密。等到他多更新几集的时候，我们再下结论吧。好啦，今天的节目呢就是这样了，我们明天再见喽。